0: Радио точка
1: 2. Здравейте, вие сте с Радио точка 2. Аз съм Васи. Аз съм Хари. До мен, както и не ге Хари. А, вие сте с епизод 5, а, в който продължаваме да си говорим за истории и как разказваме истории или сторителинг.
0: И да припомня, значи, трите въпроса, които... Да
1: видим а... дали сме добри разказвачи. А, не знам.
0: По-скоро сме автентични, каквото и да се получи. Да. А, та, то, в крайна сметка, най е упражнението не е да, да си добър разказвач, а да разкажеш нещо. Просто си споделиш нещо така е. от себе да. си. Та трите въпроса, които си задаваме и си отговаряме последователно в екипа. А, номер едно. Къде си родена и къде си израсла?
1: Mm-hmm.
0: Номер две. Кое дете подред си? Mm-hmm. И колко деца си всъщност. И колко деца сте също. и деца сте, е под И третия въпрос е какво а, предизвикателство си имал в детските си години, което си превъзмогнал или каква а, случка имало нещо, което се радваше че се успява да постигнеш. Тук не говорим, нали, за вътрешния ти свят, нали, нещо, което mm-hmm. е било в голяма драма, ами някаква случка, някаква история, нещо, което... А, mm-hmm може да споделиш. Като... Ти прецениваш какво споделяш.
1: Няма малка лична поведа.
0: Да, точно Която хуб... да съм
1: имала. Много
0: общи. Ако искаш, аз мога да ти мога да почнеш, няма значение.
1: Ами, ако искаш аз да започна.
0: Добре, така му ще имам да си помисля. Да,
1: да. Аз ще мисля в ефир. В ефир. А, къде съм родена и къде съм изразнала? Родена съм в София и израснах тук, като детските ми години минаха Uh, летните месеци минаха на село при Баба, uh, което едно Бургаско село. Така ли? Да.
0: Кое uh, Бургасско село.
1: Димчево. Аз съм ти казвал, че е майка ми от Бургас.
0: Ама аз не знаех, че да. да. Извинявай, че те да. прекъснах. не знаех, че. Та uh,
1: uh, uh, да. там лятото, да, редовно летните месеци, то, например, за един месец, да е майка ми mm-hmm, баща ми mm-hmm. нямаха възможност за толкова дълга отпуска да взимат, а, но бяхме там на, на село. А, така че да, съм изразнала с кътми. <laughs> Палачинки, домашно сирене и домати. И странки. Страндженки това е в града, аз ако бях на село. А. На село, да. <laughs> а, така че, да, иначе, иначе съм иначе в София, не съм живела никога в чужбина, например. Нещо, което. Не знам. Аз си го отчитам като някакъв мой минус, ама, нали, а, не, това е въпрос. А, кое... Номер
0: две, кое дете си дали? Колко сте деца а... в семейството?
1: Ами, аз съм второто подред дете, Имам по-голяма сестра. А... Така че, да, второто дете, аз винаги много, много се шегувам на, на тази тема, е, че нашите вече, при второ дете са били и такива малко по-айляци, са делегирали много добре на, на по-голямата ми сестра. А, така че те са били едни по-спокойни родители. Аз нямах много забрани. Бях и спокойно и добро дете. Но, но нямах и много ah. забрани от родители. Никога не съм имала, например, вечерен час. Мои приятели имаха вечерен час. Аз е много се чуех, как, как, как... какво е това вечерен час? Mm-hmm. Аз просто ще се прибера в някакво нормално време, защото аз самата не обичам да, да, да стоя до късно. А пък ако стоя до късно, нали, ще успея да се прибера безопасно до вкъщи. А, така че много е хубаво да си, да си второ дете, <сък> според мен. А, третия въпрос. Предизвикателство от детските години.
0: Да, Нещо, победа. като съм
1: преживяла. Mm. Хм. Хм. Нещо, което ми изниква в съзнанието. А, като малка, тоест в първите там класове, от първи до четвърти клас са горе-долу. Mm-hmm. Да, от първи до четвърти клас Даже не досенни клас а, винаги бях от а, графата Зубарите на класа. <laughs> Или Читанг. И аз просто много някои от предметите, особено бяха страшно любими. А, например, история, история като цяло беше много любим предмет. А, литература също така, просто защото много обича да чета, и много си, просто ми беше интересно. А, и, и си бях прилежен ученик всички в класа, естествено, много ми се подиграваха че съм зубър скарам само шестици и дори всеки път, когато нещо някой учителка ме похвали ето тук Василена, има много хубаво съчинение написала е моля, излез да го прочетеш пред класа и всички нали, от задните чинове почва да се смеят и аз бях Леко с комплекса, ами аз съм някаква скучна там, не съм от модерните на класа, не съм от тези момичета, които нали, ходят с момчетата, играят и mm-hmm. излизат и така нататък. И беше някакъв вид комплекс, нещо, което аз не си харесвах и винаги много се притеснявах, много се срамувах едва ли не, че изкарвам yeah. добри оценки в класа. А в момента, в който не знам, не знам как и не знам защо, реших да приема тази роля и си казах, да съм. И, и, и след това, всъщност, след това, това промяна, тази промяна на мислене, в един момент, когато те по някакъв начин ми се подиграваха, или, или нещо, нещо казваха, по-, по-, по тази линия, подигравателно, аз бях, да, да така е. И имам хубави оценки. И а, искате ли аз на вас, например, да ви помогна за някое за контролно, например? Приех тази, тази роля и си казах, да, такава съм, това не е нищо лошо и това yeah. не трябва да ме комплексира, точно обратното, просто обичам да, да, да уча по тези, по тези неща и ми е любопитно. И в този момент, в който те усетиха, че аз вече не им се връзвам на, на подигравките, те спряха да го правят. И да. в един момент започнаха даже, даже да си говорят много естествено с мен и си станахме приятелчета. Тоест просто ме приеха като, като една от тях нормален, нормален човек. Спряха да ме разграничават в тази другата графа, тази, лузерите, скушните хора. Да. Просто защото го приех. И а, в момента това е нещо, което дори си го, дори си го постоянно ми е в, в съзнанието, а, че, че е хубаво да си приемаш какъв си, независимо дори със странностите си, колко, колко странни особености имаш, било то негативи и да. т.н., трябва да си ги приемеш. <laughs> а, така че нещо, което тогава ни стои като някакъв вид полука и извод.
0: Супер, мерси, че го сподели. Аз, аз имам подобна история, точно по отношение на зубърс... зубърстването или там, както нали, постигането <laughs> на добри резултати. Ще гледам нещо друго да разкажа. Добре, аз, аз да разкажа малко. Да. Аз съм споделял ня- няколко пъти това упражнение а, публично. Така че в момента се чудих какво ще отговоря на въпрос номер 3. Но по-лесните ми въпроси номер 1 и 2. А, роден съм в, в Бургас. Цяло, цялото си детство съм прекарал в Бургас. Много малко съм бил на село. Едно село близо до гръцката граница. Село Лъки, се казва. Гоце Делчевско. А, там, там няколко лета съм бил по 2-3 месеца.
1: Това по-късно го знаех, че имаш някой, е който
0: делчевска. М- май... yeah. Майка ми. Майка ми от.
1: Така от, от, от
0: този край. Даже си спомням, че като малък а, в първи клас на, на съучениците си казах, майка ми е македонка. Защото, нали, съм го чувал от възрастни около майка ми, нали, че македонската жилка на майка ми, нали, че, примерно, палим много и така аз, майка ми е македонка. Без да го разбирам какво точно казвам. А, та, да, да, Бургас беше. Е моето място в детските години и съм си все още свързан с В Въпрос номер две, ние сме трима братя, аз съм най-малкия, но за сметка това най-умния <сíns> <сíns> и <сíns> най-скромният. <сíns> Точно така. И сега стоя за, за, за въпрос номер три, тъй като наистина споделя с няколко пъти различни истории. Едно, едно от големите ми предизвикателства, в крайна сметка си, беше, че бях точно това номер 3, дете номер 3. Mm-hmm. А, и, и това си върви с а, своите минуси, защото... А, е много плюса, които ти казваш за делегирането и че имаш малко по-голяма свобода, а, че имаш много по-отъпкън път на моменти, нали? Yeah. И, нали това са супер яките плюсове. А, минусът е, че а, нещата нещата, как да кажа, хората отстрани, страни могат да те възприемат, че си постигна нещо
1: благодарение на по-глебите. това, а
0: не заради твоите усилия. Но тази история няма да разкажа, защото съм я разказвал. Ще разкажа една история, свързана с, с как почна да уча фотошоп. Mm-hmm. И, и, и всъщност това, което детските си години го натрупах като умение, всъщност сега ми влияе супер много, и ми помага да правя дигитално, да, да рисувам дигитално. Но историята беше, предизвикателството беше, че той е малко таково прозаично, простичко не е едно от най големите предизвикателства, но като трето дете, а, това, което се случваше, значи майка ми, учителка, и много често беше и по цял ден да на, на работа, но а, като се върнеше, ние имахме компютър вкъщи, бяхме от тези малко, на брой семейства, кои, които имаха компютър от по, по-рано в дома си, но като се върнеше, не, не обичаше, ние тецата да играе на компютъра. Искаше да си вършим нали, домашните задължения, да, а, да си пишем домашните за училище и така, да учим. И, и това, което се случваше като най-малък, имах най-малък глас относно подредбата, кой ще използва компютъра. И обикновено големия брат играе, средния брат играе и накрая като идва майка ми вкъщи, ми казват, ето ти компютъра, използвай го. И аз ако тръгна да играя, е града. В смисъл, сто играеш. И си спомням, че а, пред майка ми, баща ми, много често аз трябваше да вадя някакви доводи, защо ще ми е полезно това нещо. И се е случило, а, примерно, да убедя баща ми да купи нов компютър с идеята, че ще играя а, FIFA 97, беше тогава, чето бях видял на мояка симулация за футбол. Това ми беше на мен причината за когато исках по-нов компютър, защото нашия стар 286 а, компютър не, не вървеше. Обаче, баща ми точно това ще трябва да го използваме нещо хубаво и аз тогава му казах, Окей, ще... примерно Photoshop, тогава бях разцъквал нещо. Photoshop <сък> ще уча, ще ми е полезно, един какво си, той биха, добре. Обаче, това това, всеки път, когато бяга в ситуация, че някой от тях е вкъщи баща ми или майка ми, аз работех с Photoshop Фото. и, и това, учих и четях и така нататък. На мен беше интересно, но не, не, не задължено с началото, нали? предпочитам да си играя игри. Но, но точно покри това предизвикателство, че третия най-безсилен а, се адаптирах по някакъв начин да. и намерих полза от, от компютъра, пък после си натърсих начин да, да играя игри.
1: Много интересно. Аз не, не, не знаех тази, тази история.
0: <сък> Аз това се опитах да, да поздравя
1: от твоето минало. Значи от тогава си се научил да, да успяш така, да аргументираш добре и да. да... Трябва да оцеляваш
0: да, някакси. Смисъл, да, като най-малкия да. син, трябва да оцеляваш някакси. Да, да, да. Сега ми се е. връща тъпкано с момче, защото той а, изисква аргументи, така че това ми е умение още повече бива, естествено.
1: Още повече бива упражнявано да, и, и усъвършенствано. Трудно.
0: Иначе да д- споделя една история. Нали, ние го разказахме във връзка с <сък> уязвимост и как уязвимостта води до доверие. Тоест, това упражнение хубавото е, че Позволява всеки да прецени колко точно да сподели. И сме виждали, мисъл Едвансън се сдържа да се, наистина, някой път да не се разплача от историите, които споделят хората. Uh-huh. Но, но ни се е случвало няколко пъти хората ни казват, след обучение,
1: uh-huh.
0: е, това сега го разбираме, еди кой си човек. Точно защото никога не са свързвали на чисто човешкото ниво, и в момента, в който се на човешкото ниво, разбират защо еди кой си действа по единкъв си начин. Uh-huh. Нали, а, дали може да не е това причината, но има едно по-голямо разбиране на усрещната страна. И аз имах един, малко да говоря за, и по линията за грешките, нали, факъпс, днеска не е Фрайдей, но ще го излъчим, надявам се, в петък. Да. А, така че по линия факъп Фрайдей. Нещо, което аз считам, че не успях да направя добре на едно събитие на, на DFBG, което беше организирано, за момента само веднъж се е случвало, за Uh, хора, които са били презентатори на uh, IT Team Leads, uh, потребителската група на uh-huh, ДВГ. Да. Митко много искаше да, да, да събере група от хора, които са били така презентатори, да напяне нещо като специално събитие за тях. А-ха. И ме беше помолила аз да бъда фасилитатор на, на това събитие.
1: А тези спикери да са сено публиката.
0: И по някакъв начин участници. не го бях... Той, той разчиташе на мен да дефинирам как точно да се получи това нещо като, като тема. И тогава си говорихме по спомен а, за доверие. Как се изгражда доверие. Различни аспекти за доверие. Тоест аз не го бях фокусирал твърде много. Много беше обширна темата. Темата беше доверие. И въпросът е, че ние не знаехме точно колко човека ще дойдат на събитието. Mm-hmm. А, и по спомен а, бяха 20 и човека. Mm-hmm. А до тогавашния ми опит в точка 2 като водещ обучител а, не бях си играл с такава група, а то групата, като се има преди, че са лидери, които някакво тяхна повече опити от мен. Така че имах mm-hmm. а, страх голям за това какво ще се случи. Но. Тогава за мен фейлна по някакво линии, защото, а, примерно, не бяхме измислили още дайв дискусии като формат, както я правим в момента в точката, нали как, mm-hmm. да имаш много група от, много хора, които да, а, да си споделят някакви казуси, да работят по тези казуси. Всеки да се чуе мнението. Тогава аз го бях направил буквално всеки един да се изкаже пред всички останали mm-hmm. и се сещаш, че докато се изкажат всички 20 и човека. свърши времето. Да. Тоест, за мен това беше фейлер. От, от тази гледна точка беше фейлер, че не успяхме да извлечем максимум от това събитие, mm-hmm. тъй като аз го фасилитирах по някакъв начин. Не, не толкова добър. Mm-hmm. Тогава получих обратна връзка, си за това, как мога се подобрява. И даже го приложих точно в тайла. М- малко ми беше гадно, като ми го казаха нали, по време на събитието. Но yeah. както сме говорили с теб за непрекъснато подобрение, да, а, после учаване, го експериментирахме да. да. Но, но идеята е това, което направихме като първа част, беше да направим точно личната история. Mm-hmm. И всеки един от тези литери да на тези три въпроса. Mm-hmm. Идеята ни беше от една страна, тъй като ще изграждаме мини комюнити, хората да се опознаят по-бързо и да изградят взаимоотношения а, по-бързо. От друга страна а, нали, да се покаже за тези от тях, които не знаят упражнението. Това, това упражнение е от Патрик Ленчони, mm-hmm. от Overcoming the Five Dysfunctions, Афатин yeah. книгата, която mm-hmm. наскоро познахме. Yeah. Една книжна инжекция на SoSkillsPills. Yeah. Та. И, и, идеята беше точно, минахме през това упражнение, и това, което се случи на почивката, защото разбихме а, сесия, нали, събитието на две части, на почивката гледаш хора, които бяха непознати, как някой от тях почват си говорят. Нали, кой имал сценична треска като малко докато сира на пиано, докато играл народни танци и почват си говорят някои неща. Кой е имал, а, кой е живял в правец? Mm-hmm. Кой е бил а, трето дете и еди какво е с него. Тоест, е такъв тип лични истории. Това, което го говорех аз за, за момчето, с, mm-hmm. с който си го интервюирала за работа. Когато се споделят тези истории, изведнъж имаш супер много точки, по които да се свържеш. Да. Точно е тези, да свържеш на човешко ниво. Супер много точки, хората почват да си ги препознават. И това е изключително ам, ефективно за изграждане на силни взаимоотношения. Така че, независимо какво е нивото на екипа, ако някой нов човек влиза в екипа, ако хората не са правили такъв тип упражнение, то е супер кратко. Ние днеска малко го развихме по-дълго като време. Обикновено за една-две минути всеки споделя, така че и 15 човека е екип да имаш за 30 минути ефекта, който ще постигнеш е много голям. Въпреки, че хората могат да го усещат като безмислено психологическо упражнение, т.е. те няма да го оценят това като супер много стойностно веднага, но това ще положи една супер стабилна основа за човешки взаимоотношения.
1: Да. Ами, аз в разни събития а, и на други получения, на, на, които, съм, на които съм присъствала, а, много често в началото има... Нали, разкажи нещо за себе си, представи се с а, две думи.
0: Ох, как ги мразят тези?
1: Е Тези аз ги мразя. Точно това ще я да кажа, че тези са ми много а, повърхностни и а, много не, не на място. А, и, и сега се чудя, каква е разликата между... А, това е упражнение, което ние направихме с теб, разказахме си а, лична история а, и това, което го правят по много събития, презентации, лекции, ами нека да се запознаем, нали? Всеки да си каже името и да разкаже нещо за себе си.
0: Ами, да, то, то ключовото е, нали? А, и в двете упражнения позволяваш човека през син какво да разкаже. Но да да нещо за себе си, някои хора ще останат на повърхността и ще кажат, показвам се пешо, работя това и съм от София, толкова. Тези три въпроса са много конкретни подбрани. Mm-hmm. А, да, да, да имаш възможността да споделиш нещо и другото ключово нещо е това, което като се прави а, е много важно как се започва. Тоест, обикновено фасилитатора или лидера, или няма значение кой е в ролята на да започне. За затова. те питах, искаш ли да започнеш, но по принцип yeah. бихме препоръчали човек, който има най-много Uh, опит, така да се каже, да set the stage, да, да подготви средата. Този,
1: който води, да. може би, събитието. И,
0: и много честно, този, който води събитието, той не се представя uh, супер да, да. дълбоко. Той, 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 той задава тона, как ще mm-hmm. се споделя. И, и има много често е такъв тип ситуация, където лидера, като се сподели нещо такова лично, другите, може да не се споделят чак толкова дълбоко истории, обаче, има го, може би, елемент на peer нали. Искаш да споделиш ти нещо достатъчно дълбоко, което пак да се чувстваш комфортно с него.
1: Mm-hmm.
0: Може да изглежда някак на повърхността, yeah. а, а пак и някаква история. Това е разликата, че разказваш история, не факти.
1: Да, а, всъщност, да, нещо, което на мен ми е по-удобно сега с това упражнение, което направихме, а не тези, които са. Скажи Василена нещо за себе си и се представи. Да. А е, че а, всъщност с личната история има много по-голям фокус какво, какво да разкажа. Има структура. Е... някаква структура, да, по да се водя, mm-hmm. А все да кажа ми... аз съм Василена на 28 години съм <laughs> и съм от София. Имам има някаква структура и имам някакъв фокус. Така че е доста по-удобно и по-комфортно. Докъде и какво да споделя. Защото самата структура ми го, ми го дава. Добре. Ами, ние говорихме, а, за, за, така, говорихме за Presentation Скилс mm-hmm. и за говорене пред публика. Yeah. А, има един много интересен принцип, а, който вие спети много често реферирате, когато, когато става въпрос за Presentation Скилс и умения за говорене пред публика mm-hmm. и държа Принципът на Шехерзада. Mm-hmm. Понеже не е аз, аз не го знам толкова в, в подробности, така че ще ми е интересно да, да го разкажеш накратко какво, какво представлява.
0: Да, така наречения шехерезадски принцип, Т- така си го наричам, той идва от шехерезада и приказките за шехерезада. И, и, и то по-скоро, точно, историята не, не е от 1001 нощ, ами историята за шехерезада, защо тя изка, разказва тези, тези истории. Mm-hmm. Тя беше направена време на времето на. Но интересна презентация по тази тема и, и идеята тук е, този принцип се използва а, накратко. Той се използва в сериали супер м- м- добре, защото нали, в края на една серия обикновено ти създават интереса какво ще се случи после. <съсът> е, точно това е шехеризатския принцип, да, да започнеш нещо, да, да го спреш, за да събуди а, любопитството какво ще се случи после. Но сега каква е историята mm-hmm. на Шехерезада? Шехерезада а, буквално е... Тя, тя осъдва на смърт. Mm-hmm. А, там историята че един брат беше прелюбодей, беше изневерил... Но, беше май спал с жената на своя брат, той беше нещо за ядосъл на всички жени и щеше да ги убива. И Шехерезада се беше а, как да кажа, поставила по такъв начин, че искаше да спре това което се е запоследло, нали, избиването на всички жени в даден град Самаркант. Мисля, mm-hmm. че се казваше. Аз не съм чела историята, така че преразказвам това, което Петя ми е разказвал. Okay. А, и идеята е, че Шехерзата, това, което трябва да почва да прави, е да разказва всяка вечер приказки. Mm-hmm. Но, завършваше по такъв начин, че да не е ясен края. Mm-hmm. И всъщност, а, то как се водеше, титлата е забравих на, на този от Самаркант. Ако ще да изтраве във то той и даваше всеки път още едно наш живот. Mm-hmm. Защото искаше да човек края. Но че Хирзата така разказваше, че винаги започваше с нова прикъска, така че да, за да, да прекъсне и, и, и така ден по ден тя, тя разказаше прикъски за да оцелее. Mm-hmm. Та, та точно за това е интересно, нали, че някой път приказките може да ти... Историите може да ти спасят живота. Yeah. Даже не само на теб. И този принцип е много наистина, много работещ. Да събуждаш любопитство. Нали? Тук не говорим само за лични истории. Говорим тук вече за по принцип разказване на истории, че когато събудиш любопитството, човек иска да разбере повече, нали, повече, какво ще се случи. Yeah. Mm-hmm. И, и по този начин е пак с много по-отворени уши да слуша. Mm-hmm. Иначе аз сетих нещо, което ми се иска да добавя по темата а, личните истории. А, и това е с едно нещо, което аз преживях и е свързано с тези бариери, за които ти говориш mm-hmm. няколко пъти с а, Крис Вос. Крис Вос е бивш Фебер агент, който mm-hmm. а, е много опитен в а, точно неготиатинг, нали, как, да, как да преговаряш с случая, нали, с разни при разни ситуации с заложници. Uh-huh. Но аз му гледах а, един мастер-клас, бях чул за него супер-много супер лативи, uh-huh. а, колко, м- колко хубави идеи дава. Uh-huh. И въпросът е, аз като почнах да гледам този мастер-клас и наистина супер готини идеи дава, но го усещаха и този елемент на то учителя ми казва как се прави така се прави и дава нали, различни техники, обаче при преговори по принцип аз много се дразня на хората, които манипулират mm-hmm. а, другите. И не знам защо имах едно има, има такова усещане, че нали, Крис Вос е от този тип, дето би манипулирал ситуация за собствена влага, без другия да спечели. Т.е. не търси win-win, а си гони сам да спечели. Въпреки, so, въпреки, да, въпреки, че той по време на, на, на курса, обясняваш точно това, че това добро. Но аз някакси седа не му вярвах. И този мастер клас беше разделен на Примерно 15 е урока uh-huh. и на 14 или на 13 урок, не помня вече, но беше към края. А Крис Вос разказа история, защо изобщо почнем да се занимава с преговори, защо е влязъл в ФБР и така нататък. Uh-huh. И разказа една история, която като бил дете, играл си на, на, там на улицата пред къщи с други деца и стана време да се прибира в къщи за вечеря. И тогава имал е имало някакво дете друго, което по-голямо им казало, няма да се прибираш вкъщи. И, и, и страха на нали, който е изпитал тогава, нали, защото mm-hmm. това е болинко от всякъде е било, нали, yeah. спирал го да се връща вкъщи, нали, той се умолява да се върне, не му е позволявано. Mm-hmm. И чувството, което е изпитал, и из тогава се е казал, нали, искам да, да мога да помагам на хора в такъв тип ситуации, където има безнадежност, където не можеш да се измъкнеш.
1: Mm-hmm.
0: Искам да видя как аз мога да помогна, за, за да оправят такъв тип ситуации, да не изпитват хора това, което изпитвам аз. Uh-huh. И в този момент, в който той си разказа story, нали, пред предисторията, пред и тогава на мен ми се щупи тази бариера, бариер, или, или тази нагласа към него.
1: Uh-huh. Че нещо изкуствено Че... или има ни поверено... Да,
0: Тоест по-скоро следно, тогава си го казаха, може би пред камера така се държи, може би не е такъв човек. Uh-huh. Нали, аз пак не знам какъв човек е. Но и в двата случаи, преди да чуя тази история, след като чух тази история, и съм имал някаква нагласа. Uh-huh. Но историята промени нагласата. Да.
1: Uh-huh. Тя е някакъв вид вододел а, в, в твоите усещания а, към него. Да. Да, всъщност а, до, до сега давахме аспекти на разказването на истории, които са а, по някакъв начин а, а, са, с, своите предимства, mm-hmm. Нещо, което може да спечели, да спечели хората. Uh-huh. А, аз днес сутринта, като си говорих с теб а, преди да започна да записваме епизода. А, казах нещо, че за мен, разказвайки истории, особено лични истории, няма как да не е предизвикаше у хората, няма как да не си истински. А, и ти тогава, всъщност, ме, ме, ме обори и ми представи другата гледна точка, че всъщност а, има и много точно по този. Точно под къв, значи, ако... изкуствено, е. изкуствено разказани истории, които, които точно обратното не създават връзка а, хората и слушателите, тъй като е разказана, а дори може да е изкуствено създадена и да е измислена. или пък...
0: Ням, ако няма емоцията, може е, ако, да. ако не го разкажеш с емоцията, която уж казваш с думи, да. Тогава... Създава
1: изкуствено, изкуствено усещане и точно обратното всъщност. А, слушателя си мисли, че го манипулираш и вече всъщност дига бариерата и, и а, вече не те слуша с отворено, отворено съзнание.
0: Дай като пример, аз нали, тази седмица ти бях споделил и на теб и на пет един подкаст, който ми се стори много интересен като... Да като съдно формат, нали, мъж и жена си го. ако искаш ти го разкажи и твоите да. впечатления
1: от него. Сайта им е много, много свеж, всъщност подкаста се казва the, the Long and the Short Wid. Да. Много е готина идеята им, тъй като мъже е доста по-висок, жената е доста по низко от него, там са заиграли с тези mm. свои различия, които те си, освен като височина <laughs> различия, си имат и лични такива особеност. Едини от Австралия, други от Нью Йорк ми се заиграли общо за с тези особености. Сайтът е много свежо направен, създаден. Попивайки сайти, бях вече приготвена за нещо много свежо, много разчупено, нещо, което е със сигурност без сценарии и а, нещо, което е а, естествено, а, ще, ще си говоря по да. време на подкаст. А, и когато го пуснах, бях вау. Аз, дори не искам да продължа този епизод, дори не искам да го да изслушам, защото ми бяха много, много, много изкуствени. Те разказаха истории, разказаха нещо от себе си, но правеха, поне за мен.
0: Да, то може някой да му хареса това подкаст, да го да. разгледа, да пробва да го чуе, може да му хареса.
1: Да, да, със сигурност има, има много от концепция и идея, и много на интересни теми си говорят за неща от живота, да. за, такива, за хора, които са любопитни към, към живота в различни теми. И да, когато започвам да го слушам, разказах история по много, много шлифован начин. Да. Тори Дори с правилната интонация, която. А, ето сега казвам нещо забавно. <laughs> и започва един изкуствен смях. И аз бях. Ама, много е изкуствено и повърхността. И, и, така, по, по и а, това те отблъсна, така ли? Цяло отблъсна, да.
0: Той, и аз спрях. Аз всъщност пуснах първи епизод и го имах същото усещане и бях малко разочарован. Защото нали, очакването, което бях създадени, беше точно за такъв тип естествени разговори, които mm-hmm. хората ще се споделят. Превъртях те, мисля, че сега ще правят стотен епизод скоро, но И, и исках да видя как са в момента. И mm-hmm. имах подобно усещане, но точно на, на сценарии. Нали, mm-hmm. и когато има точно което ти казваш, шлифованото, шлифованото, да, да, нали, шлифованото или перфектното води до усещането за неистинско. <същ> защото много рядко нали, някой ще е перфектен да кажем дори емоционалната си реакция
1: да. не може да си перфектен, може да имаш обиграна интонация всеки път, когато например си изненадан всеки път си вау аз не мога да си представя, че, че може всеки път, ако... ако ми е нещо естествено <същ> да. а всеки път има една съща интонация в реакцията си
0: това в тази връзка аз ти споменах днеска ако някой му е интересно да види как а, може да се играе с а, точно тези а, емоции, представяне на една и съща история. Има един а, YouTube канал, Editing is Everything mm-hmm. и, и там а, една, една дама, която е по професия се занимава с монтаж на видео mm-hmm. видеоедитинг видео, и тя го прави канала, за да покаже как един и същи филм мога да бъде представен под формата на трейлор за различни жанрове. Примерно, днес пуснахме как в Жокера, какво ли ще избежда, ако е, например, no, а, романтичен филм. Или, или ако е сайлант филм, като Чарли Чаплин. Yeah. Аз съм гледал, от, в, в този канал съм гледал, нали, много такъв тип, или, муана да е екшен филм, муана да е драма, муана да е а, май пак романтична комедия, или нещо такова. Yeah. Та, та идеята е, че Uh, как представяш даната история по също е от голямо значение. Това, което ти казваше, което е, uh, е много, много важно, емоцията да се усеща наистина ист... откровена и истинска, за да mm-hmm. може човек да се свърже. Yeah. Защото иначе има обратния ефект, точно като магнит. Uh, ще засилиш uh, или бариерите, или ще ги щупиш, в зависимост от това как, как представяш тази история.
1: Да. Yeah. Добре, аз много, а, много искам да, да, да сложим на масата, а, да сложим на дивана между нас, тъй като седим на диван, нямаме маса, а, един от въпросите, който, а, който хората ни бяха задали а, за радиоточката. Uh, под твой пост. Mm-hmm. Uh, тъй като много ми се връзва с, uh, и с днешната тема, която си изследваме и разнищваме uh, в този епизод 4, uh, въпроса какво научи от неуспехите и как ти помогнаха днес да си по-добър човек. Според мен е много подходящ въпрос за, за, за този епизод. Uh, не, не знам дали е лесен. Въпрос. Като ми видя реакцията. Да се опитаме, да, как ме погледна Хари.
0: Да, и да, Тези, и да ми пага да, да ти кажа. Да ми да ти кажа. Кажи, ти какво мисли за този
1: въпрос. <laughs> Само да споменем въпроси е от uh, Дмитър Данаилов. Да. Много, много да. Много, много благодарим с този въпрос, на мен много ми хареса.
0: Ха. Мия ще разкажа една история, която скоро писах в Лентин. Тоест, някои хора може да се е чували, но... Ам... То малко и по линията за непрекъснато подобрение. Нали, човек mm-hmm. трябва да разглежда неуспехите си като а, важните моменти за развитието си, защото човек се учи с грешка. Mm-hmm. А, и е нали, много ключово, като имаш тази грешка, да вземеш полук. А, сега за мисли... Пак не знам дали съм го разказал, къде съм го разказал? Че аз много приказвам, затова направихме радиоточка на две да мога да говоря още повече. Да, да. Уговоря, <рес> да, да. А, да. Освен <рес> всичките
1: подкасти, <Да. рес> uh, в които си гост.
0: Ами, имаше. Ами се разкажа до една история, която е сходна, но имах, имах първия си реален, първия си проект по-голям, в който бях лидер, мисля, че ми беше втория проект, на който бях ръководител на екипа. Uh, в, в софтуерен екип. Uh-huh. Uh, и тогава бяхме 15 на човек. И, и бяхме се структурирали на три под екипа. Имах три масинира, с които работих uh-huh. много тясно. Те бяха водещи на, на отделните под екипи. Uh-huh. И много разчитах на тях. И, и един от хората, да, да, момент напусна този, mm-hmm. този синияр. Въпросът беше, че аз аз не, не бях забелязал сигналите, mm-hmm. които се изпращат а, за, за тези, за това, което ще е да се случи. А, в случая аз виждах човек, който супер можещ, т.е. всичко, което му давам, се справя а, от една точка на работа, от една точка на хора, хората, които не бяха хепи, така, че бяха аз бях изключително щастлив от, от него в тази роля. Това, което не бях загледал е дали той се чувства щастлив от тази роля, дали нещо не му липса. И в случая е, нали, урока, който си взех тогава, е, освен нали, да наблюдавам за тези сигнали по-рано, да си правя one-on-one с хората, да разберам, нали, да меря пулса и т.п. е, че в някои ситуация е по-добре да загубиш човек за твоя проект, колкото го загубиш за компанията и общата кауза. И случая имаше няколко решения, които ако бях предложил по-рано, смяна на проект, например,
1: <съпросът>
0: ще да сработят. Но <съпросът> аз, <съпросът> аз, аз, аз много в късен момент Глоб, имах тези се идеи, болязвам. да, <съпросът> и то вече беше малко късно. Така че, аз по принцип съм с нагласата, че да, грешките са естествено нещо, каквото <съпросът> и да подхванеш да правиш. И въпросът е каква ти е, е нагласата към, към тази, а, тази ситуация на, на грешки. И дали ще ме направи как беше по-добър човек, како, да. а,
1: как това ти помогна. Как
0: това ми помогна. За, за мен, да, а, в, независимо къде сме в нашия, нашия живот, ние ще правим грешки и това ще ни довежда до промяна в нас самите. А, колко, колко ще ни направи нали, по по- по-добри, вече не, не знам, но ще не направи това, което искаме да сме. Да. Ако, ако не искаме да гледаме на грешките като нещо, от което да се учим, най вероятно ще останем същите, но това е пак наше, наше решение. Да. Някакъв
1: начин да, да се подобряваме.
0: Ти сещаш ли се за грешка? Ай, е, сега, да, да върна тъпката. Нещо, което да си правило, в работен и в личен характер, което да не искаш да повториш, което да да си каза, да си взела някаква полука и да...
1: Да, а, в работен план, но този имам и някакъв елемент и от, от личната сфера. Mm-hmm. А, преди, а, разсъждавах много повече а, а, не толкова, може би, е, екипно. А, тоест, аз никога не съм била а, такъв, който да е индивидуален играч. Винаги, mm-hmm. винаги се съм обичава да, да работя с други хора. А, това да съм толкова много самостоятелна и да движа да, да някакви неща аз самата, да съм индивидуален one-man шоу, да. не ми е било много интересно, защото много обичам, все пак да си колаборирам с тях. Да. А, но, например, в, работния, в, работния, в работен аспект, в предишния ми опит екипа, в който работех, в един момент Имаше много често хора, които не се чувстват добре в екипа. Mm-hmm. А, по някакъв начин не ми тръгва работата. А, не, само, не, само, не, не само на лично ниво, аз с тях и те с мен, по-скоро генерално в екипа. Те, те някакъв начин не се, се чувстват добре. Не се чувстваха добре. А, и аз тогава разсъждавах, че това не зависи от мен. И те. Щом по този начин нали, не се чувства добре, ами няма си има причина. Пък може би не са за този екип, може би не са за, а, не са за тази компания, в която работех. И няма, си си мислих, че това си е техен проблем. По никакъв начин тогава не се опитах да се свържа на малко по... Тоест, ние имахме много такива лични взаимоотношения, приятелски, но не се опитах да разбера техните мотиви. Ага. Защо? защо не се чувства добре и, и аз да им помогна по някакъв начин. Аз се чувствах наравно с тях, но не се чувствах, че ако те са зле и на мен, после това ще ми е зле. Аз си мислих, ако на тях им е зле, аз ще се опитам, ще се адаптирам, за да мога да, 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 да ми е да. добре и да се справя с дадена ситуация. Mm-hmm. И когато имахме някакви общи проблеми и екипани, например... Те казаха, нали, ние не можем да се справим с това, ние това ще го оставим, няма да го правим и така нататък. Аз опитвах все пак да се справя с проблема, А-ха. да помислим, заедно да се справим и да потърся тяхното мнение, тяхната, тяхната мотивация, защо всъщност не, не, не са не не с, да с това. Mm-hmm. А в един момент започнаха много да имаше нали, колеги, които напуснаха, Ня, си се мисляха, да, а те просто не са с тази компания.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: А в един момент цялата атмосфера на екипа се, се, се развали според мен и се промени, защото точно имаше много хора, които някакси не се чувстваха в екипа. И а, смятам, че това, въпреки че аз не съм била менеджер на екипа, не съм била лидера на екипа, аз а, а, бях джуниер в екипа, mm-hmm. една от най-, а, най и, и младите, и тези, които нямат а, а, толкова а, опит преди това в тази сфера. Бя в HR екип, в една IT компания. Същност след това, сега, връщайки се назад, си казах, ами, може би, може би е зависило от мен. И това, mm-hmm. Аз да се, ние, ние да сме заедно. Ако на тях не е хубаво, в един момент и на мен няма да ни бъде хубаво. Както и стана екипа, като екип, много се промени. От, от тогава, когато аз влезнах, се сбъртяха да. много хора. И, а, и аз загубих хора, които, всъщност, на които по някакъв начин се кефех, на които исках да работя с тях. Обаче си, мислих си, техният проблем си е проблем, не е наш проблем. А всъщност е било и, и мой проблем. Ние трябва да, да, да се опитам да им помогна. И за това е нещо, нещо което сега гледам, да си го имам в главата като, като някакъв фокус. Да не, се, да, не, да, не, да не го правя сега това. Е. И наистина, например, в в точка 2, колкото и да ни е малка екипа, ако на някой не му е добре, а, и на другите няма да ни е добре. И, и трябва всички да по този начин да, да сме заедно и да си споделяме, когато има някакъв проблем, което нещо не ни харесва. А, и това е работа и за другите. Например, някой от нас, ако има проблем, той проблем става и за другите. Да. И гледам това да си го имам като, като нещо, което да... да го имам предвид. Не знам дали ще ме направи по-добър човек, ама смятам, че ще е по-полезно за, за работата, за екипната работа. А за, за личен аспект такъв, пример, съм имала в семейството ми. Много, много близък човек, баща ми, който е имал някакви проблеми и аз никога не съм се опитвал да разбера, защо той ги има, защо той mm-hmm. ги чувства като проблеми. А аз си казах, ма това не е проблем, защо нали, той, той, той го приема толкова а, трагично, разочаровващо. Никога не се опитах да влезна, не влезна в неговите обувки. А, и след това той стана и моят проблем. Да. Така че, ето тези неща, може би, да, е хубаво. Когато, когато имаш близки хора, ако те имат някакъв проблем, то, трябва да го мислиш и ти. И по някакъв начин да се опиташ да, да им помогнеш.
0: Аз такое едно допълнение в, в работен режим. Това, което ти ми каза да ми направи впечатление за това, че си била джуниор,
1: mm-hmm.
0: нали? и малко ми изучеше, че нали, коя съм аз сега, се занимавам с нали, да правя каквото е било за подобряване. Точно
1: така се усещаха, нали? но то си има менджер. А, така, ма, си да. лидер.
0: И, и аз ето тук нещо, което съм го изпитал супер много пъти в корпоративната среда, е, е той елемент на... Ако не ми е вкарано нали, в отговорностите нали, и не ми е казано трябва да го правиш, аз е едно... Дори mm-hmm. да го усещам, че трябва да го правя, няма да го направя. Да. И, и тук, нали, тази сивата зона, на която лидерите много трябва да се играят с нея, нали, това, което се очаква от теб, не е равно на това, което трябва да правиш. В смисъл, ако имаш неща, които ги усещаш, и трябва да ги правиш. А, и не се бият с. Нали, не ти е забранено, mm-hmm. тогава можеш да го правиш. Това, че си джуниор, не означава, че не можеш да продължиш екип, екипния климат. например, така, така... Да. Шупер. Че... Това ти е, Но... да. Супер, слатен въпрос. Замисляш въпрос. Много
1: да. Добре, това беше от нас за епизод а, номер 5. А, надяваме се да, да ви е била интересна темата за сторителинг.
0: На нас ни беше много интересно, затова нали, два епизода я разгърнахме, толкова много си говорихме с вас, че нямаше как в един епизод да съберем всичко.
1: Да, понякога историите си имат продължение и са в няколко части, но няма да ставаме поредица и трилогия <laughs> за тази тема.
0: Ами на следващия път в епизод 6 бяхте с Радио Точка 2. За вас и гласим.
1: И Хари с дългото име.
0: Чао! Чао!